0: Le, le commentaire de Steve Fortin, déposition, pas comme les autres. Ce matin, j'étais en train de prendre ma douche. Mon chum est arrivé très vite dans la douche en frappant à la porte en vitre. Je pensais qu'il était arrivé un drame épouvantable. Richard me dit, Godard est mort. Jean-Luc Godard, le cinéaste suisse, qui est décédé. Euh, on va en parler avec Steve Fortin. Bonjour, Steve.
1: Oui, salut.
0: Salut. Écoute, euh, tu m'as envoyé ton sujet aujourd'hui en disant, au Québec, qui aujourd'hui, en 2022, connaît vraiment Jean-Luc Godard? En fait, c'est un des grands du cinéma qui vient de s'éteindre et c'est vrai que peut-être qu'ici, on le connaît moins.
1: Oui, c'est vrai. Et puis, euh, j'ai pas la prétention d'être un spécialiste de son œuvre, loin de là. Et je dois dire que euh, si un jour j'ai été mis en contact euh, avec l'œuvre de, de Godard, euh, ben c'était à l'Université d'Ottawa dans un cours euh, d'écriture cinématographique donc, euh, et, et euh, c'est vraiment, là euh, je dis merci à Pierre-Louis Vaillancourt qui enseignait ce cours-là euh, qui, qui, qui nous avait présenté, donc Pierrot le fou c'est le seul que j'avais vu, j'avais rien compris là-dedans et euh, pour dire vrai, euh, c'est drôle parce que euh, j'ai vu quelque chose passer tantôt sur les réseaux sociaux puis ça m'a fait penser exactement à ça euh, le, le le poète, l'écrivain Bertrand Laverdure qui disait à propos de Godard, pour moi, c'est un poète expérimental perdu dans le monde du cinéma. Je trouve hum. que ça le décrit tellement bien. Oui. Et, et, euh, et, et je me suis mis à penser, qui vraiment est de, de nos jours, qui est mis en contact avec ça? Puis euh, J'ai demandé à un de, de mes copains qui... Euh, qui a fait ses études en cinéma, qui enseigne lui-même maintenant donc euh, l'écriture euh, cinématographique, puis il me disait ben c'est drôle, c'est plate un peu, mais euh, il, il a comme été un peu pris dans, dans les dans les cracks des fois, on ne on, on, on revisite pas assez son œuvre, et puis il m'a pointé vers quelque chose qui est absolument fascinant. Il m'a dit pourtant le Québec a un lien particulier oui. par et, 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 et l'habitude. Donc il dit euh, oui, il était venu ici. Euh, euh, et il avait tourné là, pendant quelques semaines euh, à Rouen Noranda. Je dit, ah, mais c'est quoi cette histoire-là? Et euh, j'invite tous les gens à aller voir ça parce que c'est tout court, ça dure 25 minutes. C'est un documentaire euh, de Julie Perron de l'ONF euh, qui retrace euh, euh, ce passage de Jean-Luc Godard euh, à Rouen Noranda. Donc euh, et, et, bon, on est en, il, il était venu en décembre 1968. Euh, Jean-Luc Godard avait été très Très allumé par ce qui se passait en 1968 euh, en France, on voit là, des, des images de ça. Donc, euh, quand il est là bas, il croit à la Révolution. Pour lui, le cinéma doit servir euh, la, 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 la grande cause, si on veut, là, de l'aspiration à, la à la Révolution. Il est mis en contact avec quelqu'un qui avait fait un film très, très modeste euh, sur ce qui s'était passé lui-même ici. Euh, on se souvient, lundi de la matraque, le 24 juin. Absolument. Euh, les... Ben, donc c'est Pierre Arriel. Il avait, il, avait, il avait filmé lui-même il s'était mis dans la foule un peu à la manière que certains cinéastes engagés le faisaient en France il avait filmé tout ça et ça culmine ça en décembre alors que tout ce beau monde-là se, se donne rendez-vous à rouen Oranda, puis on dit on va faire du, de, du documentaire réaliste avec peu de moyens et, et j'ai fait une recherche parce qu'à un moment donné on dit ils vont parler avec des gens puis on est beaucoup dans, le, dans les mines puis là ben c'est le, le monde ouvrier de la BTB, c'est les mines et, et on parle d'un syndicaliste qui s'appelle Théo Gagnier. Je vous jure, on est presque dans l'univers des bûcherons de la mode partout la mode, là. Un per, un personnage le plus vrai que nature, c'est et, et c'est ça. Ça, j'adore ça. Et il faut se rappeler que Jean-Luc Godard, ben, c'était aussi ça. C'était quelqu'un qui avait pas peur de se déplacer. Il est venu ici et, et qui avait pas peur de se lancer puis dire ben voilà, euh, on filme. Et puis euh, pour lui, donc euh, être en habitabie, c'était aussi servir encore une fois son, son grand idéal, celui d'un idéal révolutionnaire, tu sais.
0: Ouais, mais je veux revenir sur quelque chose de très important que tu as dit au début. Que tu disais que quand tu as vu euh, Pierrot le fou, tu comprenais oui. pas grand-chose, mais tu sentais qu'il y avait quelque chose là. Et euh, oui. je pense que c'est peut-être ça qui manque aujourd'hui, où on fait peut-être un cinéma plus lisse, euh, plus consensuel. Des fois, ça prend ça, que ça. Ça prend ça en cinéma, ça prend ça en peinture, ça prend ça en photo, ça prend ça dans plein de domaines. Des gens qui nous prennent à Bras le corps qui nous brasse on comprend pas tout mais on, mm. on des œuvres qui dérangent autrement dit alors que aujourd'hui bon ben c'est peut-être plus un, un cinéma il euh, y a pas grand cinéma qui dérange à part peut-être mettons David Cronenberg ou euh,
1: tu sais ben c'est là que, que je trouve intéressant l'œuvre de Godard, c'est qu'il a fait ça, il a fait des plus plus réalistes. Puis euh, en littérature, j'aurais tendance peut-être, je me rappelle l'œuvre d'un poète comme Denis Vanni. C'est Denis Vannier, tu lis l'urine des forêts, tu comprends plus. Tu sais, c'est c'est quand même c'est abstrait. Puis euh, pourtant, quand il a écrit Lesbienne d'acide, puis euh, qui a, qu a, qu a écrit des, des des poèmes qui étaient carrément révolutionnaires au début des années 70, ben là on était dans le concret. Puis et, et, et dans le cinéma d'aujourd'hui, j'aime qu'on me parle comme ça, mais j'aime aussi parfois qu'on me surprenne. Puis euh, j'ai vu des trucs qui, qui étaient qui étaient quand même assez surprenants dans, 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 dans la cinématographie plus récente, mais j'aime beaucoup me plancher, euh, me, plutôt aller dans. dans si on veut là, dans l'ancienne cinématographie, euh, parce que, en fait, je ne connais pas assez. C'est comme les livres, je veux dire, des fois, je me dis, mais comment ça se fait? J'avais pas lu euh, la modification de Michel Butard, moi qui est pourtant euh, qui est dans la, la, la littérature depuis tellement longtemps, puis on me disait, oui, mais dans le nouveau roman, euh, il y avait ce, ce, cette espèce de d'Orvini, puis euh, je l'ai mmh. vu récemment, je me disais, mais OK, c'est incroyable, je veux dire, je n'avais pas connu ça. Et là, ben la mort de Godard, peut-être que ça va réanimer un intérêt pour des œuvres qui euh, étaient, justement, expérimentales et pourquoi pas et euh, ça pourra peut-être emporter quelques-uns aussi à s'intéresser euh, à, à ce type de cinéma-là ou en tout cas des des œuvres documentaires euh, qui ont été faites euh, et, et, et qui, que lui pourrait avoir inspiré parce que Pierre Arrieu le dit bien dans, dans le documentaire de l'ONF auquel je référais euh, pour lui Jean-Luc Godard c'était oui c'est waouh c'est incroyable c'était une icône et tout ça euh, et pourtant il s'est pas bien entendu avec Godard quand il est venu ici puis ça se sont pas mis ah. euh, et, et c'est c'est quand même quand même incroyable et je veux mentionner une chose. J'étais content de voir Pierre Harel et qu'on parle de lui parce que... De, de, bon, il a fait Bulldozer. On sait son, 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 son côté cinéaste, Absolument. Le côté musical de lui, euh, je trouve qu'on n'a jamais donné assez de, de, de reconnaissance à, à Pierre Harel pour ce qu'il avait fait euh, du point de vue de la musique, que ce soit avec Corbeau ou surtout avec Offenbach. Et euh, ça a été une... Je, je, je l'avais interviewé il y a quelques années par rapport à... Il voulait reprendre le, le, le grand concert qu'il avait fait à l'Oratoire Saint-Joseph et tout ça, puis ça s'était tombé dans l'oubli. Pour moi, Synchrone de Néa, d'Orfenbach avec Pierre Harrel ah, oui. à l'Oratoire Saint-Joseph, ça reste euh, une œuvre musicale fondamentale là, dans, dans, au Québec.
0: Oui. Écoute, euh, donc, euh, Godard, c'est assez particulier quand même, hein, parce qu'il a oui. eu recours à l'assistance légale en Suisse, euh, oui. départ volontaire suite à de multiples pathologies Invalidant, donc, en fait, suicidacité, c'est comme ça qu'on appelle ça en Suisse. Euh, au Québec, nous, on appelle ça mourir dans la dignité. Je veux juste attirer l'attention de tout le monde sur un élément. On dit, euh, il y a un proche du, de Godard qui a dit « Le corps était fatigué, il ne suivait plus. Il ne pouvait plus vivre normalement. » Je pense que pour un homme qui était aussi indépendant, aussi intègre, c'était une entrave majeure de ne pouvoir disposer de ses moyens physiques comme tout un chacun. Résumé en une phrase... Voici exactement la raison pour laquelle au Québec on s'est doté justement de la loi grâce à Véronique Yvon et bien d'autres, on s'est oui. doté d'une loi pour mourir dans la dignité quand tu euh, tu n'es plus dans l'intégrité de ton de ton corps physique, quand tu trouves ça humiliant euh, de d'être diminué, ben c'est la moindre des choses de pouvoir avoir droit à ça. Merci beaucoup Steve, à demain.
1: Oui, certainement.